0: Da sind wir beide nun, von Angesicht zu Angesicht. Gib mir die Hand, drück mir meine. An diesem Tag ist ein Unglück geschehen, um zu sehen, ob wir echte Männer sind. Heute habe ich es erfahren, ich schwöre dir, ich habe geweint. Deine arme Mutter, wer hätte das gedacht? So reizend, so gut. Sie mochte mich. Wie dich als ihren Sohn. Weißt du noch? Herzlich willkommen zur 48. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Und ich kann verraten, wir erfüllen heute einen Herzenswunsch von Raimund. Es ist eins seiner Lieblingsstücke von Lucio de Mare.
1: Es heißt, par mi es igual. Das heißt auf Deutsch so viel wie, mir ist es egal. Mir ist es eins. Das hat er 1931 geschrieben, zusammen mit Roberto Gazzott einem Sänger, mit dem er viel zusammengearbeitet hat in Europa. Und der Text ist von Enrique Cadicamo, dem Zeugen des 20. Jahrhunderts. Der hat von 1900 bis 1999 gelebt.
0: War ein enger Freund von D'Agostino, aber das haben wir schon in einer vorhergehenden Episode näher beschrieben. Wir wollen ein bisschen über Demare sprechen. 1906 geboren, ist dann recht früh mit seinem Instrument, dem Klavier, in Berührung gekommen.
1: Ja, der hat mit vier oder fünf Jahren angefangen, Klavier zu spielen. War ziemlich bald mit seinem ersten Klavierlehrer durch. Der sagte dann, ich kann dir nichts mehr beibringen. Und ist dann bei seinem Maestro Scalamuzza gelandet. Ab 1914 hat er im Kino gespielt, zwölf Stunden Schichten, also es war richtig heftig. Und wurde 1916 von Adolfo Carabelli entdeckt. Der wurde später bekannt als Leiter des Typica Victor. Der war damals noch Jazz- und Klassikpianist. Und er hat ihn in eine Jazzband mit aufgenommen, die von Nicolas Verona geleitet wurde. Da hat er drei Jahre gespielt.
0: Dieses Theater hatte eine Besonderheit. Es gab nämlich drei Bühnen, beziehungsweise drei verschiedene Orchester, die gespielt haben.
1: Ja, das war so ein Riesenschuppen und es gab einen Bühnenbereich, das hieß Palco. Das waren so was wie Balkone oder Balustraden mit einer gebogenen Rückwand und die diente als Schallreflektor. Das war sozusagen. Was wir später dann mit Verstärkeranlagen gemacht haben das und in der Zeit durch bestimmte akustische Arrangements, wie die Musiker sich aufgestellt haben, gemacht. Und da gab es eben einen Palko für ein klassisches Ensemble, einen für ein Jazzband, wo der Lucio de Mare gespielt hat und ein Palko für ein Tangoorchester.
0: Und da hat sich de Mare ganz viel Tricks und Kniffe abgeguckt, obwohl er gar nicht Tango gespielt hat, da noch nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, da lernte er Canaro kennen und vor allem Minotto di Chico, das war der wichtigste Musiker von Canaro, der Bandolinist, der eigentlich Zeit seines Lebens mit ein paar Jahren Ausnahme bei ihm geblieben ist. Und der hat ihn eigentlich so an der Hand genommen und hat ihm so die Sachen beigebracht, die man für Tango braucht.
0: Und Canaro musste sich erst überzeugen lassen, dass der Junge gut ist.
1: Ja, 1926 plante Canaro eine Europatournee, wollte einfach den neuen Markt erschließen und musste dann richtig überredet werden, den kleinen Demare mitzunehmen, der wollte so gerne. Und Minotto hat ihn dann überredet, dass er Talent hätte und dann kam es auch so weiter. Und ja, dann hat Canaro sich um ihn gekümmert, auch um die ganze Familie, die ist dann mitgekommen. Demare hat dann mit seiner Familie, vor allem mit seiner Mutter in Paris gelebt und war so erfolgreich, dass er sich sogar ein Auto kaufen konnte. Also er konnte praktisch seine Familie auch mit in Paris durchfüttern. Und er hat da zusammen mit den beiden Sängern Roberto Fugasot, der eine ist auch Co-Autor von diesem Stück, was wir heute besprechen, und Agustin Irusta sehr erfolgreich in Frankreich und Spanien getourt. Als Trio. Als Trio, genau.
0: An dieser Stelle würde ich gern einen kleinen Fehler beheben aus unserer Episode 47. Wir haben da gesagt, dass Ruggiero vom Saxophon aus Bandunien umgestiegen ist und das war leider falsch.
1: Das war ein Versprecher. Wir entschuldigen uns bei Achilles Rogero.
0: Er ist nämlich auf die Geige umgestiegen. Ja,
1: was eigentlich noch anspruchsvoller ist, weil die Intonationsprobleme auf der Geige sind, glaube ich, mit denen des Bandunions nicht zu vergleichen.
0: Die Mare hat dann in Paris auch Carlos Gardel kennengelernt und wir haben uns so ein bisschen gewundert, warum dieses Stück nicht von Gardel auch eingesungen wurde. Vielleicht wurde es. Man weiß es nicht. Wir haben keine Aufnahme davon. Es gibt gefunden. keine
1: Aufnahme davon. Es passt eigentlich gut in das Repertoire. Wir reden nachher noch über den Text, was das Ganze soll. Die beiden haben sich da angefreundet, haben viel miteinander geredet und unternommen. Und Paris muss für Demare eine sehr prägende Zeit gewesen sein. Damals war das wirklich ein kulturell sehr interessanter Ort. Er hat dort Paul Whitman kennengelernt, der mit Bing Crosby wieder aufgetreten ist. Das war eine Jazz-Big Band. Und er kam ja vom Jazz eigentlich das hat ihn sehr beeindruckt. Es gab jede Menge Argentinier, argentinische Orchester, Bianco Baciccia und Manuel Pizarro, die da gespielt haben. Und er hat sich auch genau erinnert später in einem Interview, dass als 1927 Charles Lindbergh den Atlantik nonstop überflogen hat, das erste Mal, war Paris die ganze Nacht auf. Sie waren so gespannt, ob, ob, er, das, ob er das schafft. Er hat sich aber auch beklagt, dass die Stadt voll von... Pseudokünstlern war. Also es ist immer so, wenn irgendwie eine Szene mit vielen Musikern und Künstlern sich versammelt, dann gibt es auch immer Leute, die sich da so ranhängen. Und er meinte, das hätte ihn immer sehr gestört, dass man ständig mit irgendwelchen schlechten Sängern und schlechten Musikern konfrontiert gewesen wäre und immer sehr viel damit zu tun gehabt hätte, die loszuwerden. Das war so ein bisschen seine Klage.
0: Und wenn man Filmaufnahmen aus dieser Zeit sieht, dann wundert man sich vielleicht so ein bisschen, dass diese argentinischen Musiker immer in so Gaucho-Kostümen aufgetreten sind. Das hatte eine Bewandtnis.
1: Ja, das haben wir schon mal bei irgendeiner anderen Gelegenheit erwähnt, aber nochmal, das war so ein bisschen Augenzwinkernde Pseudo-Folklore, weil die französischen Musiker, vor allem ihre Gewerkschaften, hatten natürlich kein Interesse, dass da diese ganzen Ausländer, vor allem die Argentinier, in die Jobs bei den Tanzveranstaltungen und in den Kabarets wegnehmen und um das Ganze zu beheben, mussten die irgendwas finden, was nur sie konnten als Argentinier. Und dann haben sie das Ganze so folkloristisch aufgepeppt, haben sich eben diese Pluderhosen, die Stiefel und die Halstücher angetan und waren damit so original folkloristisch argentinisch, dass keine Gewerkschaft mehr was gegen sie unternehmen konnte. Das haben sie dann später auch in Argentinien übernommen. Also das hat so eine ganze Bühnenmode ausgelöst, die eigentlich ursprünglich überhaupt keine Funktion hatte, nur eben dazu diente diese Jobs zu ermöglichen in Frankreich.
0: Lass deinen Schmerz raus. Komm, setz dich. Vergessen wir, was passiert ist, das zehn Jahre zwischen uns stand und das Herz voll Bosheit durchdrungen hat. Sieh mich an, Bruder. Schon lange haben wir uns nicht gesehen, nicht geredet. Merkst du, dass wir alt werden? Dass uns diese grauen Haare erbleichen, in denen sich nun das Alter zeigt? Das alles nur für ein paar Zöpfe und einen Mund, röter als das Blut dieses Tages. Keiner von uns war ein Feigling. Du hast eine Axt nach mir geworfen. Ich war verwundet. Was soll man machen, dass es passiert? Was? Du weinst? Hör zu, wenn meine alten Geschichten dich verletzen, lass mich der Toten noch die kalte Stirn küssen. Dann gehe ich, wenn du willst. Das macht mir nichts.
1: Hm. Ein ungewöhnlicher Text, ein Monolog. Zwei Männer treffen sich nach zehn Jahren der feindlichen Trennung und der eine erzählt dem anderen seine Sicht der Dinge und... Was auffällt, ist auch dieser Gewaltausbruch. Also wir kennen Gewalt in Tangos natürlich. Man schlägt sich, man geht mit dem Messer aufeinander los, aber mit der Axt. Manchmal wird er auch geschossen. Das ist diesmal nicht passiert. Aber wenn jemand eine Axt nach einem wirft, dazu braucht es schon was. Und in diesem Fall ist es so eine Art Doppeleifersucht. Eigentlich, das fängt ja damit an, dass er, der, der den Monolog hält, bei der Beerdigung der Mutter des anderen ist und ihn daran erinnert, dass diese verstorbene Mutter ihn, den Erzähler, genauso geliebt hat wie ihren Sohn. Also Eifersucht auf den fremden Mann, den die Mutter genauso liebt angeblich. Und dann haben sie noch diese Affäre mit einem Mädchen mit Zöpfen und roten Lippen. Und das ist natürlich eine, eine Doppeleifersucht, die nach Vergeltung schreit und deswegen die Axt. Und dann am Ende eben diese schöne Wendung, als er merkt, diese alten Geschichten rühren etwas in dem Gegenüber auf, dass er ihm Anbieter zu gehen, wenn das möchte, aber er möchte vor sich vor noch von der Toten verabschieden. Also eine sehr gelungene Geschichte, toll in knappen Bildern zusammengefasst von Kadikamo. Genau,
0: und wir haben heute ausnahmsweise mal wieder den ganzen Text gelesen, weil ich finde auch, dass Kadikamo kann man nicht auseinanderreißen. Das ist ein Text, das ist eine Geschichte, die muss man im Ganzen lesen.
1: Das Stück ist 1931 entstanden, also das war sozusagen diese Dreierarbeit, Fugazot, De Mare, Musik und der Kadicamo den Text. Und wurde gleich aufgenommen vom Orchester Orchestertippiker Victor mit Charlo als Sänger. Und es gab im Jahr darauf die obligatorische Canaro-Aufnahme, aber ohne Gesang. Und dann war der nächste erst wieder De Mare 1942.
0: Was hat ihn wieder nach Hause in die Heimat gezogen, weil er wollte sein eigenes Orchester aufmachen und hat schon gemerkt, dass es in Buenos Aires sein muss?
1: Das glaube ich auch. Er hatte zwar große Erfolge dort in Frankreich, in Spanien, aber ihn hat sozusagen der künstlerische Stachel gelockt. Also er wollte nicht immer diese, die gleichen Sachen wiederholen und hat dann noch in Frankreich versucht, ein Orchester mit argentinischen Musikern zusammenzustellen. Das hat nicht so ganz geklappt. Und dann hat er nach seiner Rückkehr nach Buenos Aires 1938 endlich sein eigenes Orchester aufgemacht. Seine beiden wichtigsten Sänger waren Juan Carlos Miranda, der auch bei dieser Aufnahme singt, und später Raul Beron. Das Orchester hat ungefähr zehn Jahre gehalten. Dann ab 1948 wurde es irgendwie schwierig. Er hat sich dann mehr auf Solo-Projekte kapriziert. Es gibt sehr schöne Piano-Solo-Aufnahmen von Tangos. Die sind wirklich toll. Also ganz großartig interpretiert. Und er hat Filmmusik gemacht. Man darf nicht vergessen, sein Bruder, lukas de Mare, war ein Filmregisseur. Und er hat auch viel Filmmusik gemacht, De Mare dann später... Und Lukas Jamara hat auch in der Anfangszeit, als Lucio in Europa war, auch in einem Orchester Typica gespielt. Er spielte damals bandonion und ist dann später eher erst vollumfänglich ins Filmbusiness gegangen.
0: Ja, und er hat dann seinen eigenen Laden 1969 aufgemacht und dann hat er da gespielt bis ja. zum Ende.
1: Das war dieses berühmte Marlena Al-Sur, also er hat nochmal seinen großen Erfolg Marlena in den Namen seiner Tangria, also eine Kneipe, eine Bar mit viel Live-Musik aufgenommen und hat dort bis an sein Lebensende 1974 gespielt.
0: Und das war unsere Episode Nummer 48 aus 80 Tangos um die Welt. Heute ein ganz persönlicher Wunsch von Raimund, der erfüllt wurde.
1: Parmi es igual. Eine Aufnahme von 1942 mit dem Orchester von Lucho de Mare. Der Sänger ist Juan Carlos Miranda. Die Musik ist von Lucio de Mare und von Roberto Fugasot und der Text von Enrique Camo.
0: Mit einem ganz persönlichen Gruß an unseren Freund Stefan aus Holland, nämlich sein Lieblingsorchester, Demare. Sagen wir Tschüss, schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund, Tango Si te hace daño mi pasada Después de darle un beso a la afinada Yo me voy si vos querés A mí es igual